0: La voie est libre. Épisode 3, la guerre des Balkans.
1: Le sursis n'aura pas duré longtemps. Que reste-t-il ce matin de l'accord de paix conclu hier en Yougoslavie Rien apparemment et le climat est à nouveau à celui de l'affrontement. Kata est une grand-mère de
0: 70 ans qui a échoué à Zagreb avec une partie de sa famille.
2: Il n'y a pas de jour que moi je ne pleure pas au moins dix fois. Nul ne sait ce que les serbes comptent faire de cette population complètement désemparée. Srebrenica est une enclave assiégée, il n'y a nulle part où les habitants pourraient se réfugier.
0: Au tout début des années 90, commence à se déliter la Yougoslavie, cet État fédéral longtemps tenu par Tito. Mais sa mort en 80 et les élections libres dix ans plus tard marquent le début de la montée des nationalismes. Milosevic fera lire à son idée de Grande Serbie tous les Serbes, dont ceux qui vivent en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Quand la guerre éclate, Claire Boulanger a 24 ans. Elle vient de terminer ses études.
1: Tout à coup a éclaté cette guerre qui nous a ramenés avec des images que nous n'avions pas vues en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des files de réfugiés sur les routes, des bombardements de villes. Et j'ai envoyé ma candidature à plusieurs ONG pour partir là-bas et c'est Médecins du Monde qui a répondu. Alors je suis arrivée à Zagreb en décembre 92. Zagreb, à l'époque, dans ce pays en guerre, était une ville en réalité parfaitement calme. Puisque en 92 et surtout 93, les combats avaient lieu principalement en Bosnie, ce qui était à plusieurs centaines de kilomètres de là. En revanche, on voyait arriver à Zagreb des réfugiés qui arrivaient des zones occupées par les, les forces serbes bosniaques. Et puis, nous avons aussi, avec Médecins du Monde, mis en place Assez rapidement, devant l'ampleur des campagnes de viol dont on entendait parler en Bosnie, nous avons mis en place un centre d'accueil mère-enfant que nous avons construit sur le modèle des protections maternelles et infantiles en France, des PMI, pour pouvoir accueillir des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles, mais sans créer un lieu qui soit explicitement destiné pour elles. J'ai été capturée par les serbes.
0: Les enfants vivaient autour du camp de concentration où était mon père. On recevait juste un morceau de pain par jour, quelquefois on broutait de l'herbe tellement on avait faim. Les tchétniks nous obligaient à manger leurs excréments. Souvent, pour nous terroriser, ils tuaient quelqu'un, même un enfant, pour nous faire peur, pour s'amuser. En tant qu'administratrice de la mission Médecins du monde en Croatie, Claire Boulanger n'est pas en contact direct avec les femmes et les enfants qu'elle accueille. Mais sa rencontre avec l'anthropologue Véronique Naoum-Grapp, venue sur place recueillir des témoignages épouvantables, la bouleverse. C'est ça qu'il faut faire, consigner les paroles des Croates, des Bosniaques, mais aussi des Serbes, pour en garder une trace. Elle a 25 ans et elle prend sa voiture.
1: Je suis partie seule et c'est d'autant plus fou qu'aujourd'hui, euh, dans, dans ce qui est devenu le contexte de l'humanitaire, on ne ferait plus ça. Euh, ça serait trop dangereux. Et je crois que ce qui m'a protégée finalement, c'était justement ce côté surréaliste d'une très jeune femme qui partait seule. Et je crois que de façon étrange, ma vulnérabilité m'a protégée. Et puis le fait aussi que je venais avec un discours très précis sur le fait que je venais recueillir des témoignages de réfugiés serbes pour avoir aussi le récit de la situation.
0: Pour les 30 000 réfugiés qui ont échoué à Zenitza, l'hiver est là, tout proche.
1: Les écoles, les gymnases, les usines dans lesquelles ils se sont installés n'ont pas de chauffage. Dans un mois, il fera moins 10 degrés la nuit. Souvent, il n'y a qu'un WC pour 300 ou 400 personnes.
0: Les femmes disent qu'elles attendent une heure et demie avant d'aller aux toilettes. Le diagnostic sans
2: appel de Christine De Tour, de Médecins du Monde.
0: Je pense que les conditions d'hygiène seront absolument médiocres. Les conditions de santé vont en dépendre puisqu'on ne pourra pas isoler les, les populations qui seront malades. Et ce sera un vecteur d'extension des épidémies.
1: Lorsque j'ai commencé ce recueil de témoignages, j'ai commencé par aller dans des camps de réfugiés euh, en Croatie. Où là, je rencontrais des réfugiés euh, croates et euh, bosniaque musulmans, euh, ce qui était euh, plus facile du point de vue des conditions de sécurité, euh, ce qui a été une première expérience de, 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 de recueil de, de récits de personnes lourdement traumatisées. Je me souviens par exemple d'une personne, un, un, un homme qui devait avoir euh, à peu près mon âge d'ailleurs, je me souviens de lui très grand, complètement voûté. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus que son âge. Il me racontait les tortures et les exactions qu'il avait subies dans un camp euh, qui était le camp d'Omarska. Et cet homme me racontait avec un regard éteint ce qui lui était arrivé. Et je me souviens que cet entretien a duré euh, 4 ou 5 heures et qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et quand je suis sortie de là, j'avais terriblement froid. Euh, ça, ça a été une, un moment vraiment très très intense et euh, le fait de pardonner mon émotion mais le, le fait de, de recueillir tous ces témoignages euh, était évidemment une expérience euh, extrêmement extrêmement forte. Euh, le fait d'avoir pu euh, parler euh, directement avec ces gens en leur me présentant à eux, en leur disant ce que j'étais venu faire euh, et pourquoi j'étais venu le faire a permis je pense aussi de, de libérer la parole considérablement.
0: Après avoir recueilli des dizaines de récits de torture et d'exactions, et pendant qu'en France, Médecins du Monde mène une campagne d'affichage qui fait débat, car elle compare Milosevic à Hitler, Claire Boulanger en est convaincue. Il faut aller plus loin qu'un simple travail de mémoire. Ces témoignages doivent faire l'objet d'une plainte auprès du tout nouveau tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Elle retourne voir celles et ceux qu'elle a rencontrés pour leur demander leur accord et travaille à une plainte collective avec l'association Juristes sans frontières.
1: À travers ce, cette action, médecin du Monde faisait usage de, de son droit d'alerte mais en fait est, est allé plus loin finalement encore que ce droit d'alerte parce qu'il s'agissait à travers ça de dire actons le fait qu'un tribunal international existe et que on sait que la question de la justice sera essentielle pour la réparation des gens sur place et pour l'avenir de ce pays
2: Bonjour, dans l'actualité de ce dimanche le voyage historique de François Mitterrand le président français a surpris tout le monde en s'envolant pour la Croatie hier soir après une nuit à split, il doit en ce moment même tenter de gagner Sarajevo la ville martyre de Bosnie, toujours assiégée par les Serbes. Un geste en juin 1992,
0: quand François Mitterrand, accompagné de Bernard Kouchner, arrive à Sarajevo, les Bosniaques pensent que le président français a compris qu'ils sont assiégés par les Serbes, que les autorités de Belgrade ont un objectif politique. Mais la réponse de François Mitterrand n'est ni politique, ni militaire. Elle se résume à une chose, un pont aérien humanitaire. Comme si l'aide humanitaire dispensait les États de prendre des décisions pour stopper la guerre.
1: Évidemment, on pouvait, il fallait venir en aide aux populations civiles qui étaient dans des situations absolument catastrophiques. Mais toute cette ambiguïté de dans quelle mesure on est en train de finalement... Contribuer, faciliter le nettoyage ethnique euh, en, en recueillant ceux qui sont chassés de, de zones euh, qui sont leur zone de vie et qui sont de leur, leur, leur maison. Cette question-là, on se l'est posée tout le temps et on le savait depuis le début. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour les, euh, les, les personnels humanitaires qui étaient sur le terrain et qui prenaient des risques pour aider des populations civiles dans des villes bombardées. Il a malheureusement fallu attendre le massacre de Srebrenica pour qu'enfin la communauté internationale, et en particulier euh, les états unis et la France à l'époque, décident d'intervenir et de mettre fin au combat et d'obliger euh, les parties prenantes à négocier une trêve à travers les accords de Dayton.
0: « Jour après jour, l'exode des Albanais du Kosovo vers la Macédoine ou l'Albanie, via le Monténégro, apporte son lot de misère et de désespérance. Les pays d'accueil font ce qu'ils peuvent... » En parallèle des guerres de Croatie et de Bosnie, les leaders albanais, cette fois, avaient déclaré en 90 l'indépendance du Kosovo, petite enclave des Balkans de l'Ouest, peuplée majoritairement d'Albanais musulmans. Les accords de Dayton ne règlent rien au Kosovo et la guerre éclate en 98. « À l'intérieur, ils semblent entassés, pêle-mêle, leur arrivée massive au fil des huit derniers jours laisse à un gouvernement albanais bien dépourvu le soin de gérer la pénurie. Beaucoup de réfugiés kosovars s'engagent alors pour médecins du monde, comme Kenan Idrisaj, qui nous raconte le jour où il a dû partir pour l'Albanie.
2: Ce jour-là, il était 28 mars, on était ici à la maison en matin, juste en, 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 du temps coup, il est venu les paramilitaires, les militaires et les polices Et là, ils ont dit que vous, il faut que vous vous en Albanie, toute la famille. Donc mon père et ma mère, ils organisaient tout ça. On a pris que le vêtements. Et on, a, on avait aussi un petit chien, Malteseur. On a pris euh, lui aussi avec nous. On a sorti ici à la rue. Donc quand on, on était passé à la frontière, on était allé en Albanie, à Couques. Une famille du Kukës nous a accepté. On était logés chez eux. Et moi, j'ai vu les voitures du monde, mais médecin du monde. Je ne savais jamais ce que c'est médecin du monde. Qu'est-ce que c'est une ONG, tout ça. Je dis, hello, hello, euh, on a discuté un peu. Il m'a dit, mais tu parles bien anglais. Je dis, oui, euh, est-ce que je peux travailler pour vous? N'importe quoi, je n'ai pas besoin de l'argent, juste pour travailler, quoi. parce que je ne peux pas rester sans ce travail ici. Il m'a dit, ok, viens, on va se discuter de ça. Après une semaine, j'ai travaillé comme logisticien et après, les médecins du médecin du monde, ils avaient besoin d'interprètes, de, 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 de traducteurs j'ai aidé euh, beaucoup avec les, aussi les médecins, parce que les médecins français, vraiment, les infirmières, je n'oublie pas pour euh, parler d'eux, de ils ont fait un travail très, très bien. Ils ont fait du cœur, parce que, tu sais, on a pleuré, on a ri ensemble, on a mangé ensemble. Excusez-moi les mm. Mais ça, il était hein, ma, ma famille, quoi. C'est très émotionnant parce mm. que, tu sais, il a 20 ans, qu'il a passé 21 ans, et donc, c'est de gros souvenirs qu'il a pour Médecins du Monde, et tout ce qu'il a fait pour mon population ici. Voilà.
1: Alors la question du stress psychologique et du stress post-traumatique en fait, hein, qui sont des situations que vivent finalement les militaires euh, sur des zones de combat, en fait ça a émergé euh, beaucoup en, dans, les, dans le début des années 90 euh, avec euh, ce qui s'est passé en, en Bosnie euh, et au Rwanda en particulier. C'est vrai que Médecins du Monde était encore une, une ONG assez jeune hein, finalement, euh, avec euh, toute une histoire un peu héroïque de médecins et d'infirmières qui étaient allés en Afghanistan, qui étaient revenus de là-bas... Euh, qui avait serré les dents finalement. Et c'est vrai que nous avons été plusieurs euh, à dire au, au retour de Bosnie, en fait on a besoin d'aide et il faut prévoir cette aide pour les expatriés qui reviennent de terrain, euh, de pays en guerre, euh, d'endroits où on voit, où on entend parler d'exactions et où effectivement tout ça est extrêmement difficile à vivre et on a besoin d'un accompagnement psychologique au retour. Il a fallu un peu de temps pour le mettre en place, mais depuis effectivement cette aide a été mise en place. J'ai reçu, euh, des années plus tard, un appel euh, d'une femme qui me dit « Écoutez, je vous appelle de Genève. Je suis la fille de cette femme que vous avez rencontrée euh, en 1993. » Et je voulais vous dire que ma mère va bien et que nous, on va bien et que cette rencontre avec vous a été euh, absolument fondamentale. Et là, tout à coup, j'ai revu cette femme qui avait deux petites filles hein, qui faisaient nom de la tête en permanence. C'était presque un tic euh, un peu inquiétant. Et cette femme me racontait le viol, en fait, dont elle avait été victime hein, et les nombreuses violences sexuelles, en fait, qu'elle avait subies. Elle était dans un état épouvantable et ça a été très fort en fait d'apprendre que finalement elle et ses filles avaient pu trouver refuge en Suisse et avaient pu reconstruire leur vie après tout ce qui leur était arrivé.